0: Grönska det i dalens famn! Nu doftar äng och lid! Den stora sommarvärmen mullrar med andra ord in! Och vad passar då bättre än en svalkande poddtimme om det höga i det låga? Led av mig Tobias Nordström och mannen som sägs ha direkt
1: till de så kallade vädrets makterna. Billy Rimgard. Hallå Vet du, när du sa det där, jag inser att jag inte vet vad lid är Äng och lid Lid eh, Ja, nej, det är
0: ju Jag tänkte att magkänslan var att det var en, en växt Lin, vet jag Ja, men sen blev det också så här, man pratar liksom uppe på liden Och sånt där eh, Just det En snabb Ninjagogling Säger då att lid är ett gammalt ord Som betyder backe eller bergslutning. Mm. Hörru du, innan vi drar igång här så kollade jag på senaste trailen, eller ja, första riktiga trailern ska vi säga, till Westworld Season 4. En serie som vi har pratat om emellanåt i Oddpod, men aldrig riktigt. Så det känns som att vi pratade mycket om första säsongen, och sen så har det blivit lite så här sporadiskt med de andra säsongerna av. Kanske förklarar jag själv. Det känns som att den har sviktat ganska mycket i, i kvalitet. Men det var, den redan öppnade med en grej. Som jag. då... Det här är en spaning som bara går på magkänsla. Jag har inte. Jag har ingen empiri. Men vad heter. Den börjar med en, en, en voiceover som säger att there's something wrong with the world. Mm. Och jag det slog mig då att. Det känns som att det är en trop som används väldigt mycket just nu. Eh, och mitt, andra, mitt enda andra konkreta exempel- var att jag såg den här filmen- eh, Everything, Everywhere, All at eh, All at Once eh, nyligen. Och där är det också en sån grej med att- typ the universum, the multiverse- om man ska säga som den spela, filmen utspelar sig- håller på att gå under- och då säger han av karaktären att det är därför det känns som att allting är fel i den här världen. Att, att liksom du inte känner igen saker från, utifrån hur de brukade vara. Har jag rätt i att det här är någon form av trend? Har du, har du känt den också eller, eller är det bara min hjärna som letar
1: mönster? Nej men alltså, jag, jag tror att det är en trend och jag tror att den är en ganska välbefogad trend- Typ du menar här, att det är någonting wrong with the world. Det finns inga insekter till exempel. Det är väl kanske ett varningstecken <laughs> på någonting. <laughs> Inte det bara tänker tänka på att vi lever i en simulering? Kanske. Kanske. Um, nej men visst, det är ju en känsla av solnedgång då.
0: Ja, jo det är det väl. Men jag tänker också att... Så här, det, det, min, min, min tanke är också att det finns någon slags så här... Alltså de konservativa vindarna som blåser i världen känns så himla mycket som att de hakar i just en sån känsla av att säga men det är någonting som inte riktigt stämmer och förr i tiden så stämde det på något sätt. Men Aha. har det inte alltid varit så att det inte stämde bara, eller?
1: Fast jag tror att det är olika grejer. Alltså, jag tänker så här att vi har ångat på det blir mörkt. <laughs> eh, jag tänker att vi har ångat på med liksom obegränsad tillväxt, obegränsad utveckling. Eh, iPhones. Kolla, vi på iPhones. Allt har varit liksom eh, i framåtrörelse. Eh, och sen plötsligt så står man där och det är 51 grader i Teheran och det är 45 grader i Frankrike. Eh, det är eh, inflation, eh, kaffepriset har gått upp 45 procent. Eh, det är inga insekter. Alltså det, det är klart att elpriset det... har gått upp 13 000 procent.
0: <laughs>
1: det är riktigt rubriken här eh, och, och ovanpå det lite goda, eh, lite goda imperieambitioner från öst. Um, en pandemi och, i, som, som skjuder i bakgrunden. Pandemi, eh, du har gått konservativa eh, bakåtsteg i väst. Eh, alltså det är ändå, ändå uppdukat för eh, ett riktigt skevt decennium som kommer på något vis.
0: Jo, det kanske det är. Eh, men jag menar så här, det kommer ju vara, även om det är ett skevt decennium- Alltså vi kommer ju aldrig komma tillbaka till de skeva decennierna som var för liksom 100-200 år sedan. Alltså Eller? depressionen 2020-talet kommer ju liksom inte vara som depressionen 19-2030-talet liksom.
1: Nej, men vi får väl se när hela Mellanöstern blir obebolig <laughs> på grund av klimatet. Go Aj, jo, i för sig. Hur
0: god geopolitisk stämning det kommer vara. <laughs> jo, så är det. Men jag tänker också att det som det är för- som kanske också då är ironiskt att det här började med att vi pratade om Westworld. Det är ju eh, att vi lämnar över till en AI. Alltså det är ju som att vi ställer i ordning spelpjäserna för att göra ett riktigt dumt beslut eh, ganska snart på något sätt. Mm. Eh, att, man, att man sen, när krisen... När kris på, kris på kris på kris pågår i 20 år till- då kommer vi liksom lämna över ledarskapet- det globala ledarskapet till en AI- för att vi märker att det här, det här måste vändas- annars kommer mänskligheten dö ut eller någonting. Och då är det ju kört, så att säga.
1: Men det finns också... Alltså, det finns um, positivt i det här. Det finns ljus i tunneln. Um, för ungefär... Uh, vad är det nu? Shit, det snart 20 år sedan. Herregud... På den tiden jag hade en blogg eh, och så var, var en återkommande grej jag drog min lands för var luftskeppen. Eh, att vi liksom måste tillbaka till Zeppelinerna. Eh, tyvärr så blev det svårare att föra den linjen på grund av flera saker. Eh, det första var en motion som lämnades in till en, någon sån här årsstämma eh, i antingen Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Där man föreslog att ersätta allt inrikesflyg med luftskepp. Eh, jag jublade. Jag tyckte det var visionärt, järvt, eh, bra. Eh, den avslog såklart eh, hårt av partistämman. Och the, there was much ridicule från andra på Twitter. Eh, att så här, vilka stollar, så... Det gjorde det svårt att liksom fortsätta bära. Satt luft. du ner i båten då? Eller stack du fram huvudet
0: och, och försvarade? Eller?
1: Ja, men det känns som att det var riggat. Det gick liksom inte, ja. det, det, man, man kan inte. Det går inte att nå igenom ett sånt brus med hur jävla tråkiga alla andra är och hur fantastiskt bra äh, idé det här är. Nej, det är sant. Äh, andra grejen var att det 2010. Uh, sattes upp en jättestor prissumma för ett så här, uh, Around the World Race med uh, zeppelinare. Lite som uh, uh, vad heter den stora. Uh, vad heter den stora segeltävlingen där uh, Europa möter Kanada, eller uh, Nordamerika i en båt. De tävlar med katamaraner. Ah, jag kommer inte ihåg vad det heter. Uh, någon alltså, någonting ja, någonting, kapp? någonting, någonting kapp.
0: <laughs> uh, Rider-kapp är väl i golf? Ja, <laughs> precis. Europa precis. så är
1: det. Men um, <clears throat> det sattes upp ett extremt spektakulärt schema. Uh, med uh, alltså, En av målgångarna för en etapp skulle vara vid pyramiderna i, i, i Giza. Uh, alltså det var... Extremt storslaget, stora prispengar Och sen så ställdes den in Och det var 2010 tror jag Och då kände jag att här gick luften ur eh, Sen dess har jag legat lågt på luftskeppsfronten Men! Nu! Eh, Spanien ett, är, det, är det ett grästro här? Ja, Spanien är för gång Är Nostrum En um, regional partner carrier För Iberia, det stora flygbolaget Och man har beställt 10 stycken 100 platser eh, luftskepp en ny, ny design då inte de här gamla goingarna. Eh och den som de har beställt det av det är Bruce Dickinson ni har ju med Okej. Han jobbar numera.
0: Jo men vänta, jag har, jag har nog hört honom prata i någon intervju någon gång om att han är liksom flygfantast.
1: Ja, han, han är pilot. Han har ju flugit, han, han har väl typ flygit flygplan med fans till deras konserter och sådana saker som en mm. så här PR stunt typ. Men nu kommer en um, Uh, the Airlander 10. Uh, som kombinerar ett heliumfyllt. Uh, en hel, heliumfylld kropp. Med uh, elteknologi från uh, helikoptrar. Så att 2030. 2030 så är den här uh, igång. Den kan flyga 130 km timmen Så det är mycket långsammare än plan. Men uh, jag menar. Kom igen, det, det ändå är ändå visionärt. Absolut, vet vi någonting, vilka
0: sträckor som, kommer, eh, som den här kommer att köra? Det verkar vara inrikes i Spanien. De börjar. Eh. Det, jag är ju supersugen på att säga nu direkt på att säga, vi, vi måste åka dit eh, och köra den då. Eh, och göra en podd därifrån. Men det slår mig också att det finns en risk att det här kanske är något. Att det är superdyrt. Eller Alltså att det här blir någon form.
1: mer form av liksom. Eh, lyx, lyxgrej. Ja, ah, du menar så. Att det är tillbaka till det här. blir serverad champagne. Och... Jo, men jag tänker. Eller så här, det, Om det är hundra platser.
0: Och bara inrikes. Det, jag tänker att det här känns ju mer som ett koncept än. en en praktisk lösning i nuläget då så att säga ja kanske S ska du inte få någon om biljetterna går liksom på 15 000 stycken eller någonting ja vi, vi, vi kollar upp det om, om det är någorlunda rimliga priser då tycker jag definitivt att vi ska sikta på att att göra det ja verkligen chartra
1: ett luftskepp. Ja. det kan vara en patreon tier ja, eller hur um, Ja, men Sen när eh, inom kort när eh, privatflyg eller liksom eh, privatresor med flyg är förbjudna, så kommer ju ändå luftskeppen vara det enda alternativet. Eh, och då kommer ingen kunna säga att jag hade fel. Men känns det inte som att vi håller på, eller vi och vi men att det
0: hålls på att krånglas till väldigt mycket om med just eh, alternativa transportmedel just nu. Jag tänker exempelvis på. Nu kommer jag att prata om Elon Musk. Sist vi pratade om Elon Musk så fick vi typ tio mejl av folk som, som tog Elon Musk i försvar. Så de, de kommer väl igen nu, men låt så vara. Eh, Elon Musk har hållit på och byggt den här jävla tunneln i Las Vegas, eh, där liksom då din bil körs automatiskt, om jag har fattat det rätt. Eh, och det har ju liksom det, själva grejen var ju då att det här skulle gå så fort det skulle liksom vara klipp som påminner om de här eh, bilarna man sitter i i Minority Report typ, eh, det skulle liksom vara framtid sen helvetet helvete, och det det blev är ju liksom såhär, bilar som kör i 30 km i timmen på en eh, för att de hakar fast på en bana typ <laughs> och eh, ja, det, det känns ju hur, hur löket som helst. Och samma sak var att jag såg något annat jävla konceptklipp i veckan på eh, framtidens transportmedel. Eh, som då såg ut som ja, men lite grann som ett typ flygande t fart Eller toppen på, eh, vad heter den? The, the Space Needle i, i Seattle. Som då åkte på typ en bana och kunde åka då. Bland bilar, typ. Vem du såg det här klippet? Nej. Äh, men det, det, det var liksom bara helt, helt idiotiskt. Och det lades fram som att så, det här är framtiden för kollektivt resande på något sätt. Om man bara så här. Dels så kommenterar du folk då givetvis på varför har de gjort den här grejen till den minst aerodynamiska formen som finns, liksom en puck som ska åka på, på, på en bana. <laughs> eh, och också så här, bara den, och den andra grejen som ju, den man tänker på med allt det här, varför bygger de bara inte tåg? Just det. Alltså Elon Musk och den här jävla pucken då Alltså varför det, det, liksom, det, ni, det ni har gjort är att ni har tagit fram En sämre variant av tåget ja. <laughs> Och så slår ni er för brösten Och pratar om att det, det är framtiden liksom. eh, Så det känns som att vi med, med just transportmedel Alla är liksom med på att säga, Det behövs nya alternativ Men kanske är att de nya alternativen är liksom, Egentligen de gamla alternativen Fast lite bättre Som är de bästa alternativen på något sätt Mm. Jo, men så kan det vara Ja, det, det, jag vet inte det, det, det känns inte som att Ilmasks att bil biltunnlar och, och puck på, på spår är, är framtiden i alla fall Då tror jag mer på, på luftskeppet
1: Den som lever får se Eller vad säger man? <laughs> ja, precis Jag var med om en storm I eh, Veckan jag läste en krönika i Expressen Kultur av Valerie Chejune Backström. Och rubriken led Poddare är som reklamare. Fegisar. Här gick jag i taket såklart. Hon blev Kände dig träffad. Ja, jag tog, jag tog åt mig. Poddare är som reklamare, vad är det här? Så jag började läsa. Men då förstod jag att det handlar om de annonsfinansierade poddarna. Och jag tänkte att eftersom vi under 12 år aldrig har kränkt något så, så, så slutade jag vara arg. Och började istället le lite överlägset. jag mös kan man säga. <laughs> <här> För vad Tjejune Backström refererar till är liksom den här reklamen som fanns på 90- och 00-talet kan man säga. När en cool byrå var liksom en naturlig plats på något sätt för någon som gått konstfack eller bara var så här en skön person typ men inte hade något eget konstnärligt uttryck. Hon skriver så här reklam var lagom mycket fritt tänkande för att det ska kunna kallas kreativt men med en månadslön och ett trendigt kontor dessutom hade man råd att gå till Risch när dagen var slut. Hon tar upp exempel på lite sådana här kampanjer som Benetton och Diesel gjorde med svenska byråer på den tiden som liksom skulle säga någonting som skulle vara progressiva och framåtblickande sådär. Och även Men typ...
0: progressiva det var väl den tiden då reklam liksom utmärkte sig med att den att var inom citationslägen konstig Ja, eh... ah, exakt exakt. Ett, ett annat sånt svenskt exempel är väl I am a festis eh, <laughs> som, som ju rullade hårt som, som också anammade då någon form av så såhär det såg väl ut som diesel alltså så inoljade modeller och konstiga miljöer allt var superlyx framkant
1: och sen var det konstigt att det var reklam för festis liksom. mm. och vad, vad hon, hennes poäng är lite så här att det fanns en yta men i slutändan var det liksom tomt på konst för att trots allt så var det bara en produkt som fanns för att sälja andra produkter på något sätt Mm. Och poängen i den här krönikan är då att innehållet i poddar- i poddar nu alltså, är lika grunt. Hon skriver så här. I de massproducerade poddarnas värld drabbas man ibland- av samma korvstopparkänsla, samma tomhet. Det producerade innehållet finns bara där som ett trick- med sitt utstuderade användande av berättartekniska grepp. Ett lockbete som ska hålla mig hukt fram till nästa reklamsektion- för varje riktigt nyskapande, kreativa eller rätt och slett bra podd går det 2000 som antingen är ofiltrerad snack som påminner om att tjuvlyssna på det mest irriterade kompisparet på en fullpackad buss. Och med reservation här för att jag inte vet om vi är, eller om vi skulle vara det mest irriterande kompisparet på en fullpackad buss, så fattar jag hennes känsla någonstans. Um. Men eftersom vi inte har reklam så väljer jag att inte ta åt mig här eh, för... Jo,
0: men jag förstår också vad hon menar. Och jag tror... Eller så här, hon jag har säkert koll på det såklart. Men hon är ju mer rätt på det än vad hon skriver ut här. Alltså för jag vet ju att contentbyråer och dyligt aktivt jobbar med till exempel att man har en annonsör och så skapar man en podd för den annonsören. Just det. Eh, och då är det liksom inte Vi säger om annonsören är eh, Inte fan vet jag Löbers lila kaffe Det är inte så att man då eh, Skapar en kaffepodd Utan nu pratar jag om eh, Vi har De här tre killmärkena som, som vill podd annonsera Vi skapar en killpodd eh, Som handlar om Ja Jakt för att ta ett tydligt killämne så att det liksom det är inte tydligt att liksom podden är 100% reklam utan podden har även då ett liksom tydligt content som är anpassat efter den målgruppen som man sen ska sälja reklamen till Eh, det är ju någonting som liksom händer hela tiden eh, på, i, i ett sådant litet land som Sverige. Så att det händer ju garanterat på, på större marknader i ännu större utsträckning.
1: Verkligen. Eh, och
0: där är ju inte vi, får man väl säga. Eh, det, det är ju... Och det får man väl <laughs> vara glad över. Jag har liksom alltid tänkt på jag har ju liksom vänner och, och, och bekanta som gör sådana där poddar. Och jag har liksom alltid tänkt på hur känner man sig... När man liksom har suttit och spelat in en kvart spottar om hur glad och tacksam man är att man har med sig det här och det här varumärket den här veckan. Eh, det, det, jag, så här, jag vet att det här måste sälja ut inte finns längre men, men eh, det, det måste ändå vara en speciell känsla efteråt.
1: Vi är väldigt tacksamma för alla som stöttar oss på Patreon så att vi inte behöver göra det. Ja, men jag hade inte gjort det ändå. Nej, så jag hade nej. dött. Det... Jag vill bara ta, ta oss in i det slutgiltiga känsloskiftet här. För nu har jag varit... Först var jag arg. Sen började jag läsa. Då mös jag. I medhåll. Sen kommer hon med det här stycket. The sky is the limit. Ändå krälar folk runt på jorden med samma gamla skåpmat. Samma gamla hot takes. Det som skulle vara nyskapande påminner mer om skolövningsuppgiften skriv ner med egna ord än riktigt skapande. <skratt> och här kommer mitt nästa känsloskifte för här kommer sorgen <skratt> från att ha varit arg och sen myst medhålls medhåll så öppnar sig nu den bottenlösa sorgen. För jag tänker på konsten. Vad händer med konsten, Tobias? The sky is the limit och ändå sitter vi här efter 12 år och pratar om luftchef. Och... Jag tänker att den här rubriken poddar är fegisar, att det kanske stämmer. Att man kanske är väldigt feg som, som väljer att göra det här istället för att utforska vad, man, vad ens plats i konsten skulle vara.
0: Jo, men, men så här jag förstår vad du menar. Å ena sidan kan jag väl känna att så här, podden är inte platsen för konsten men, men den andra kan jag känna också att jag ändå känner mig trygg i att vi är de enda som sitter och perfektar för luftskeppen i, i tio års tid. Eh, för En sak som slår när man lyssnar på många andra poddar är ju, och det är ju det som är det sorgliga på något sätt: att det är ju väldigt, och den fällan går vi också i åt, men att det är samma i varje podd. Eh, vi pratade en gång i tiden om hur eh, P3 hade gjort som om till att man pratar om det som är i flödet. Alla program... Eh, först har man morgonpasset på morgonen som går igenom vad som, är, vad som är stort i flödet. Och sen så har man ett program mitt på dagen som gör samma sak och ett program på eftermiddagen och ett program på kvällen. Och alla, alla gör samma grej. Liksom. Och så är det ju väldigt mycket med poddar också. Ta som här ett tydligt exempel här om veckan med Swedengate- Mm. Då ska liksom det avhandlas i varenda podd. Så ska, ska man få dels då samma summering av... Jag menar inte, sett det här med Swedengate. Det började ju då på Reddit. Och man bara, Åh, ska man lyssna på en redogörelse till om vad, vad, vad fan Swedengate är? Eller, eh, vad heter det? En, en, ett, ett, ett annat exempel var ju när eh, GameStop-aktien eh, gick vild i, i vintras. Var det vintras? Eller var det ett? Var det, ja, tiden har slutat att fungera så det kan vara två år sedan också. <laughs> <laughs> Men när, Game, när GameStop-aktien gick bananas och det härjades med och alla skulle förklara vad det var att en aktie var. Och kom på liksom då mer eller mindre samma exempel på, på hur, hur det fungerar och så vidare och så vidare. Så att jag tänker att det bidrar ju också till den här känslan av att det är. Tumt och fekt Att det är liksom samma sak som i-disslas- i, i var, varje podd om och om igen.
1: Eh, det, det är ju... Där fylls jag också med sorg. Precis som du. <laughs> Men jag tycker också att det finns en aspekt av det här- som handlar om tiden man har tillgänglig. Alltså att tiden... En individs tid är begränsad. Eh, och tiden man lägger ner på att förbereda- nu låter det som att jag försöker liksom antyda att vi ska sluta på det. Absolut inte. God <laughs> <Det här är laughs> will prevail. Eh, men alltså tiden man lägger ner på att preppa ett avsnitt, spela in ett avsnitt, klippa ett avsnitt, eh, publicera ett avsnitt och så vidare. Eh, den, om den tiden användes till att skriva den stora svenska romanen. Eh, så hade man ändå haft väldigt mycket tid på sig att skriva den stora svenska romanen. Men jo. Man vågar ju inte det. Eller liksom, det är, det är, ju, enk, det är, det är ju alla liksom, är lägen enklare att spela in en Oddpod. Men är inte det där en vanlig missuppfattning att
0: alltid är likadan och alltid är lika mycket värd? Alltså, jag tänker att. Eh, man tänker, man, ofta beskriver man ju just det, det där förhållandet runt tid, att så här, man ägnar massa tid åt skit, därför hinner man inte göra de här vettiga sakerna. Men jag tänker att så fungerar ju inte hjärnan. Det är ju inte som att, så här, vad heter det, eh, det, är inte så här, om jag hade struntat i att titta på Netflix så hade jag skrivit en bok istället. För tiden jag spenderar att titta på Netflix eller kolla på Westworld eller whatever är ju downtime för hjärnan. Det är ju tid jag hade behövt även när jag skrev den där boken. Det är ju snarare liksom den här... Det är ju arbetet och vardagssysslorna- är ju det som är tjuven här, om du förstår vad jag menar. Mm. Och därin kan, jag, kan jag ju liksom definitivt podden ingå. Men jag skulle ju snarare säga att... När vi, när vi poddar blir jag ju snarare mer stimulerad- och får fler idéer än jag... Vad heter det? Än, än att jag liksom känner... Att det suger musten ur tiden. Alltså såhär. Jag är närmare att skriva den där stora romanen för att vi poddar. Än vad jag hade varit om vi inte poddade om du förstår jag menar. Just det. Lust föder lust och så vidare. Ja. Och, 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 och sen det jag menar med att all tid inte liksom är jämförbar. Är ju just att så här den, tid, den skittiden som folk har över och lägger på det de tycker då är liksom skit. Är ju tid som behövs för att läggas på skit. Om du, Alltså när du liksom har jobbat hela dagen lagat mat, städat, betalat dina räkningar gjort allt det som behövs för att vara en fungerande medborgare då är ju tiden som är över är ju inte tiden där du är kapabel att skriva en roman även ifall du skulle bortprioritera inte den stora romanen i alla fall Nej. även ifall du skulle bortprioritera att, att titta på tv-serier eller vad du nu än gör, spela dataspel eller vad du nu än är eh, för det, det är ju liksom det är ju ingen kvalitetstid som finns kvar där.
1: Ja, no, det uh, beror på. Jag tycker nog att man kan göra den till kvalitetstid. Om man, om man vill. Alltså om man vill något tillräckligt mycket. Uh, jo, det, alltså den... det går. Men det går inte för att göra den stora konsten. Nej, nej. Du menar så. Nej,
0: ja, just det. Den, Då... går, den går för att skapa förströelse. Men det, det går inte för att liksom... Alltså så här, det, 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 det jag menar är ju att liksom, det är snabbmatstiden vi har över, så att säga. Det är ju inte den, den goda franska grytantiden, eller vad man ska säga. Det är Fast, inte den näringsrika tiden.
1: Där, där funkar jag faktiskt lite annorlunda. Alltså, på något sätt... Och det här är ju, det här är ju en uh, dysfunktionellt beteende på många sätt. Uh, det, det borde inte vara så, men... Uh, när jag hittar den där timmen mellan nio och tio, typ. <laughs> Barnen har gått och lagt sig. Man är ännu inte, har ännu inte kroknat av trött. Man har en timme där. Eller en och en halv. Eh, från, ja, men strax efter nio någonstans. Och så startar jag upp mina musikprylar. Och så sätter jag mig ner. Och sen är den en sån där kvällen allt klickar. Man tänder på alla cylindrar. Det bara går asbra. Och så bara, fuck, nu måste jag gå och lägga mig. i ah, så här. Och så svär man över att man inte hade... Liksom inte kunde sitta hela natten, typ så här. Och så kanske samma grej hände nästa kväll. Och så hände samma grej på kvällar senare. Så då beslutar man sig jag ska ta två dagars semester och bara sitta i studion. Hur mycket får man gjort då? Ingenting. Ingenting. Nej. Noll. Alltså jag älskar ju att skapa med, med en pistol mot, mot huvudet.
0: Absolut. Men så. du behöver ju den pistolen mot huvudet med oändligt med tid.
1: Det är det som är. Alltså,
0: så att du hamnar i den riktiga ångesten över att eh, liksom. För det jag tänker är så här Jag nedvärderar inte det här Du lyckas skapa de här, den här timmen Men Tänk då vad du skulle ha kunnat skapat När det enda som du har Är det där att sitta med den där
1: musiken Just det
0: När liksom så här, Det är det enda som får dig att känna dig som en människa Är att, att sitta där med musiken För att det finns inget jobb Det finns liksom inga åtaganden Eh, som kan ge dig eh, mening, eller vad det, vad det nu än är. Eh, jag, jag, jag menar bara att så här... Ja, jag, jag tror inte att, att det liksom är... Eh, jag tror att det här effektiviserandet av tid som man håller på med inte nödvändigtvis speglar eh, no någonting i någon större bemärkelse. Eh, bara för att man liksom hinner läsa fem minuter bok om dagen så betyder inte det att man liksom har gjort något bra.
1: <laughs> <laughs> Tror jag. Nej. Um, du började prata inledningsvis om att det är något fel på världen. Um, jag har i min, jag har hittat ett fel på min värld i alla fall. <laughs> uh, Okej. Okay. Du pratade för ett antal eh, avsnitt sedan om Drive to Survive, Formel 1-serien på Netflix som Just det. har eh, blivit extremt populär och har ökat intresset för Formel 1, något otroligt. Det har liksom blivit en eh, verkligt uppsving för en sport som ändå eh, var, inte, inte döende, men som ändå var... Eh, en, en ganska nischad historia, och som kanske inte hade så här Världens största tillväxt. Det här vill ju tyvärr då Formel 1 och förmodligen då de amerikanska ägarna till F-rättigheterna är det väl kanske som ligger i. Eh, ligger bakom det här. De vill ju såklart dra nytta av det här. Och det jag har tyckt varit så lustigt med Drive to Survive är liksom att. Man tittar på serien och serien kan ses av vem som helst. Liksom. även, alltså alla, alla kan egentligen titta på serien. Man behöver inte vara intresserad av sporten. Det, det är karaktärer och eh, en dramaturgi som alla kan hänga med i. Men det, det roliga är diskrepansen gentemot när man tittar på ett faktiskt lopp är så enorm. För att om du, om du bara har sett Right to Survive på, på Netflix och blir sugen på att se ett lopp... Och så har du liksom kommentatorer som pratar om fjädringsinställningar och eh, konstiga depåstrategier och olika gummiblandningar på däck och sådana saker. Det finns liksom ingenting av, av det som finns i Drive to Survive. Men det har man ju velat förändra, kan vi konstatera. Och jag är... You know what grinds my gears? Jag är en sån. Jag skulle kunna hålla en rant om detta. Det är kanske är det jag håller på med. Det kanske är min rant. Eh... Men, men det du pratar om då är liksom tv-produktionen av ett lopp. Nu, ja, exakt, mm. exakt. I år så har det blivit. Det var inte så förra året, men i år så har det blivit extremt uppenbart hur man försöker anpassa tv-produktionen av loppet för att mer ligga i linje med Drive to Survive-berättandet. Och det här får en del riktigt absurda konsekvenser. Du har en fight ute på banan som är svinspännande. I Formel 1 så funkar det ju så att om du gör ett litet misstag så du tappar liksom del sekund i utgången av en kurva då kommer du bli omkörd. Så att det är, även där det inte finns möjlighet till omkörning så är det ändå spännande därför att ett minsta lilla misstag och saker kan förändras. Ehm Klipp till. som Ford och Tom Cruise står och skrattar och pratar med varandra i pitlane. Man bara, gå tillbaka till loppet! Skriker jag framför tvn. Eh, likadant var det i helgens lopp i Montreal. Där det har varit en säkerhetsbil. Eh, efter en krasch så var det en säkerhetsbil ute. En säkerhetsbil samlar ihop fältet och kör långsamt eh, så att man kan städa upp efter kraschen. Vrakdelarna eh, är borta Loppet ska startas om Det är en extremt spännande ögonblick i ett race När loppet ska startas om efter en säkerhetsbil För att liksom alla bilar är samlade Återigen, eh, det, det hänger på hundra delar. Allt eh, kan kastas om i ja. det ögonblicket mm. De kommer in i första kurv, eller liksom sista kurvan innan startrakan eh, Max Verstappen leder fältet och ligger och kör långsamt i rävspel. När ska sticka? För det är liksom den bilen som ligger längst fram som har privilegiet att välja när man ska börja gasa. Ingen får köra om förrän han har gjort det. Klipp till! Supportrar på läktaren som står och bara wow, Max! Med så här ve holländska flaggor. <skratt> Klipp tillbaka till uppe för helvete! Skriker jag framför tvn. Och alltså du vet så här... Vad vad pissla ni med? Ni kan liksom inte bara alltså så här, det här är inte alltså Det är någon slags kreativ skön bildproducent som bara vi bjud, alltså loppet är bara en del i det här spektaklet. Vi ska visa allt som händer runt omkring och kändisarna och fansen och så här. Och ovanpå det här så har man börjat med tidigare så alltså rätt mycket av Formel 1 lopp filmas ju från helikopter. Men var någon på något produktionsmöte som räckte upp handen och sa det här med drönare, kan det vara något? Så att vad de har gjort är att de har en drönare som flyger ovanför banan och som styr sådana jävla klåpar. Jag menar, biljävlarna går ju i 250-300 km i timmen och så har de någon drönare operatör som ska försöka flyga med dem. Hur mycket av racet tror du man ser i bild när de där livesänder från den kameran? Det är liksom man ser ju mest gräs mattor och himmel liksom, för att det, det, det ja. är vad händer med en hovrande helikopter och en stilla kamera? Det, det funkar skit för det. det har funkat i liksom 60 år <laughs> och det här, jag blir så jag, så här, jag gillade ju jag, Drive to Survive kom och för fansen gav den en backstory till um, vad som händer i, i liksom stallen som aldrig får någon medieuppmärksamhet. Och för icke-fansen så var det en så här, ja, men skön inkörsport. Men nu, någonstans måste gränsen dras, som Jean-Luc Picard sa. Och gränsen måste dras här. Men är inte det här... Du, du,
0: för först gillar jag väldigt mycket att här du, du är ju peak-papp här det är liksom, som sitter framför tvn och bara klipp till hoppet, vad är det här? Mm. Men, men det, det, jag tänker, är, är inte det här bara den smärtan som blir när man befinner sig i ett skifte? Mm. Eh, och jag tänker då inte att så här, det här som är den nya given, men att alla här håller på att lära sig vad den nya given är. Uh, för, för det jag tänker på något sätt, är att jag, jag tror nödvändigtvis inte att det du beskriver är av ondo jag tror bara att det det här det som håller på att förändras har man inte riktigt hittat man har inte satt formen helt och hållet riktigt än mm. uh, ger det några år ger, ger det fem år så kommer de ha lärt sig liksom, när det är läge att klippa till Harrison Ford och Tom Cruise uh, i, i pitlane uh, för det jag tänker på är att jag tror att också att det här är någonting som behövs ganska mycket. Jag tänker ganska mycket på när det var OS eh, senaste sommar OS i eh, Japan då har ju surfning med som, som ny i gren. Och då, då såg man ju liksom att den här, just den här, när du pratade om diskrepansen mellan eh, Drive to Survive och ett faktiskt lopp blev ju liksom smärtsamt tydligt när man kollade på surfningen. För då är man ju liksom här man går in på Youtube innan och bara, ja hur ser surfning ut? Och så är det ju liksom då de här highlight reelsen, det är häftig musik, det är liksom bra puls, det är många snygga vinklar, det är någon liksom kamera som sitter på surfbrädan. Det ser liksom ashäftigt ut. Mm. Och sen då, klipp till eh, en kamera som står på stranden. Det gupp några liksom människor ligger och guppar ute i vattnet. Och sen ställer sig någon på brädan och gör tre grejer. Woo! Man hör liksom sex personer applåderar för det är pandemi. Eh, och sen då så är det liksom tio minuter downtime tills nästa surfare ligger och väntar på rätt våg, så att säga. Att så här... Det är som att så här, man måste, se sporten har insett att här, vi måste highlight-realifiera highlight oss i realtid om vi ska hänga med. Eh, därför att annars så kommer alla bara kolla på highlight-grejerna i den här internettiden vi lever i. Mm. Eh, när du kan liksom kan skita och kolla på så här, loppet i sig, eh, riskerar man att bli bara för liksom, sådana som du, den initierade nörden. Eh, och sen väntar alla istället på att kolla på loppet när det kommer i nästa säsong av Drive to Survive. När man får, se, liksom, när man får dramat och pulsen eh, serverad mer. Mm. Eh, så, så som sagt, jag tror att det som sker med Formel 1 här eh, är någonting gott. Men,
1: men det är lite växtverk kanske i, i nuläget. Ja, det kanske är som du säger. Men det, det, jag är inte provocerad av att man filma det som händer runt om läktaren det är precis som på en fotbollsmatch så vill jag se lite läktarbilder det är liksom inte, det är inget konstigt det är mest så här, du vet, när det är så här kritiska ögonblick så här att eh, den som leder loppet går i på, kameran filmar bilen, rullar in i på och stannar sen panorerar kameran upp på läktaren för att visa en massa folk som står och skriker eh, och men det är det jag menar växtverken, så ja, att säga. för hela loppet kan ju avgöras av det där depåstoppet liksom. då vill man ju se det på något vis. Och det finns hur mycket tid som helst. Jag menar. Det är inte så att det händer saker. I varje minut. Under ett förlopp. Utan det finns rätt mycket dödtid tid. När man kan göra de där grejerna. Det är liksom inga problem. Det är sånt här Tour de France. Jättemycket fokus på. Liksom alla fina konstverk. Som franska bönderna har ställt upp. Bredvid för att hylla loppet. Och vet här saker. Så det är inte liksom. Man behöver inte filma. Detaljer i sporten hela tiden det Är inte det jag menar Men att just att man väljer de här Tillfällena för att göra Liksom Ta ut lite kreativa trick Man lärde sig på någon kamerautbildning Liksom Mm men sen ja. kan det väl också vara, har du kikat på någon sån här, här tråkig
0: förklaring på att det är ett nytt produktionsbolag eller någonting sånt där som, som nytt team som, som filmar ja, eller som
1: Ja men alltså det, det, var, det var ju ett amerikanskt bolag som köpte rättigheterna till Formel 1 för typ okay. tre eller fyra år sedan, det var då Drive to survive kom och liksom, alltså de, de jobbar ju på många fronter att liksom kommersialisera det så att det inte bara är för motorsporttöntar liksom Mm. Så att det är ju garanterat en, alltså ett beställningsjobb. Mm. Det tror jag. Men det var bara jag en. Sån... Att det,
0: det där är ju liksom också en, en utmaning med just sport. Alltså Formel 1 är ganska tacksamt i och med att man är på en liksom ganska begränsad yta. Det är ganska lätt att ha. Eh, kameror som täcker allt som händer eh, och det är eh, ja det, det går att göra så att säga det är ju liksom värre med olika sportgrenar där eh, ett, jag tänker så här lång, långa löparlopp och, så, och sånt här när man liksom då och man har liksom knappt möjlighet att filma alla. Och problemet är att när som helst kan det hända något väldigt dramatiskt. Mm. När som helst så kan liksom en löpare bryta. Det kan, men det kan hända liksom skidlopp ute i skogen kan det ske en, en, ett liksom, en, en åkare gör ett ryck på, mm. på en liten sträcka där det inte finns en kamera typ. Och så, då så här, står det en kamera runt en kurva eller någonting och så får då Christer Ulf eller någon bara, oj, här har <skratt> tyskan ryckt! <skratt> Säga. Och så är det helt plötsligt ett på 30 sekunder. Och man, man har då egentligen inte ens sett vad det är som har hänt, men någonting har bevisligen hänt. Ja. Eh, så, så jag tänker att så här... Det, det, det här är ju Vi går mot en, en, en framtid När man liksom känner att man måste få bukt Med de där sakerna Det funkar inte att det är som det var förr i tiden Där tyskan har ryckt ur bild
1: Det är katastrof <laughs> liksom, it, Rent tv-mässigt oh. Fortsättning följer Den som lever får se även <laughs> det Gäller detta
0: jag tänkte att vi ska runda av det här avsnittet med ett litet sommarmysterium. Mm. Det är ju trots allt midsommartider och jag satt och surfade här om dagen. Det var så att jag satt och läste om har du hört talas om Max Headroom Signal Hijacking? Nej. Det var en händelse som hände i eh, en lokal tv-kanal i Chicago på eh, 80-talet. Där någon hackare då hackade tv-kanalen. Eh, och man vet då fortfarande inte vem den här personen var. Den har på sig en, en Max Headroom mask och gör massa, massa grejer. Eh, jag googlade på det här och läste och hade mig... Eh, och det här är en historia vi kan dra en annan gång på den För det finns mycket, mycket spännande grejer här. Men... I sökande då på liksom artiklar och annat om just den här händelsen så snubblade jag över ett annat namn. Har du hört som D.B. Cooper? Namnet ringer bekant, men jag bottnar inte i det. Det var så här att på då, I en av de här artiklarna alltså, jag, eh, som jag hittade som handlade om den här eh, tv-hackningen- så stod det, då, det, radaste, det radaste upp ett, ett fåtal exempel på identiteter som vi fortfarande inte känner till. Och då stod D.B. Cooper där och jag bara säger D.B. Cooper, aldrig hört talas om. Eh, googlade det och snubblade då över detta härliga lilla mysterium. Det här utspelar sig den 24 november 1971- Eh, en man i medelåldern med en attaché eh, köper en, en biljett på flygplatsen i Portland, Oregon till Seattle, Washington. Inte en jättelång flygtur. Eh, han beskrivs av personalen som eh, han köper biljetten av som en man i 40-årsåldern. Han bär en businesskostym, han har svart slips, vit skjorta. Ja, en, en, en vanlig vit man i 70-talets Amerika helt enkelt. Men strax efter att planet lyfter då så räcker Cooper en lapp till en flygvärdina. Eh, och hon då har berättat att hon tror att den här lappen är eh, den här mannens telefonnummer. Hon tänker att så, det är en businessnubbe som ska flörta med flygvärdinnan eh, och stoppa lappen i sin, i sin ficka bara och går iväg. Men eh, D.B. Cooper då, eh, eller eh, vad heter det, Dan Cooper som han har köpt, namnet han har köpt biljetten i. Han säger till den här flygvinn att du borde titta på den där lappen. Och på lappen då så står det att Dan Cooper har en bomb i sin väska.
1: <laughs> och att hon ska sätta sig bredvid honom. Ja, det, det är ju inte världens graciösaste uppstart på... På, på den här historien. Den här lappen eh, som jag lite teatraliskt gav dig. Eh, ja. Du borde läsa den. <laughs> <laughs> uh, nej, det, det är det inte. Men det, och det är mycket som
0: inte är så graciöst med den här historien. Men det, den är ändå kittlande på något sätt. Uh, den här då sätter sig bredvid Cooper. Han öppnar väskan och visar att den innehåller olika rör och sladdar. Uh, och hon då bedömer det som att det här kan mycket väl vara en bomb. Eh, och han då meddelar till den här flygvärdinnan att han vill ha 200 000 dollar i eh, olika valörer. Han vill ha fyra fallskärmar och en bränslebil som väntar i Seattle för att tanka planet när de har landat. Eh, flygvärdinnan går och berättar det här för piloten som kontaktar markpersonalen. Och när hon kommer tillbaka har Cooper tagit på sig ett par svarta solglasögon. <laughs> planet är nu alltså kapat.
1: Det vet man när man eh, har solglasögon på sig ett plan. Exakt.
0: Det kapat. <laughs> Och för de då som är, är nyfikna så är det här en N467 N46, US. Jag vet inte vad det, om det säger någonting, men för de som gillar flygplansmodeller kanske det säger någonting. Eh... Och det, det här då som har hänt, det hålls liksom hemligt för de övriga 35 passagerarna ombord. Det är bara eh, kabinpersonalen, eh, piloterna och Cooper som vet att planet är kapat. Eh, och sen då på eh, markpersonalen då som har blivit kontakter av eh, piloten, de bestämmer sig för att man har inget annat val riktigt än att gå med på Coopers krav. Eh, och en av flygvideonerna beskriver då att Cooper är väldigt cool under allt det här. Hon säger att, he wasn't nervous, he seemed rather nice. He was never cruel or nasty, he was thoughtful and calm all the time. Gentlemanakåpan. Eh, planet... är... Ja, verkligen, en gentlemanakåpare. Eh, och planet landar då i Seattle. Eh, Cooper instruerar piloten att taxa planet till en öde del av flygfältet- eh, och en person då från flygbolaget eh, kommer fram till, eh, till planets eh, bakre ingång. Eh, för det var lite speciellt med den här planmodellen då att det hade en sån här ingång i planet som öppnas i golvet. Eh, längst bak så liksom fälls en trappa ner och så kan man bara gå, gå, gå ner på, på marken direkt från planet
1: helt enkelt. Ja typ som så här eh, eh, som om man ser militär, eh, plan där de på fallskärm. Exakt, precis. Fast i, i mindre variant då. Men så den här eh,
0: personen från flygbolaget eh, går dit, eh, lämnar över eh, alla pengarna och de här fallskärmarna eh, och eh, går sedan därifrån. Och Cooper då kontrollerar att alla pengarna är på plats. Det är de 200 000 dollar i blandade valörer som man har bett om- eh, och när han då vet att han har fått sin, det han har bett om- så släpper han alla passagerarna och även delar av besättningen. Eh, och medan planet sen då börjar tankas- så berättar Cooper om vart de är på väg. Eh, de ska flyga till Mexico City. Så lågt och så långsamt som möjligt. Eh, och han instruerar då även att landningsutrustningen- den ska vara nedfälld under hela den här flygningen. Och även då att kabinen ska vara, jag vet inte om det finns ett bra svenskt ord, unpressurized.
1: Just det, man ska inte ha något tryck i, i den. Nej, precis.
0: Och han instruerar då även att planets ingång den här som gick att fälla ner mot marken, den ska vara öppen när de lyfter. Men det här då säger piloten att det är inte möjligt. Av säkerhetsskäl så... Kan inte den vara nedföljd när, när vi lyfter. Eh, och det går då Cooper med på. Eh, piloten inser även att det här planet är så pass litet- att även om vi är fulltankade så kommer det inte eh, nå Mexico City. Vi kommer inte kunna flyga hela vägen. Var på då eh, Cooper säger att jag har en, en plan. Vi kommer landa på ett ställe på vägen och, och tanka. Jag, jag tar det när vi är i luften. Men efter en stund- en stund efter att de har lyft då- så ber istället Cooper besättningen- eh, de som är kvar att samlas i cockpit- och stänga in sig där. Eh, och att de ska förbli där- eh, tills han säger någonting annat- eh, och att de ska ha då gardinen eh, neddragen- så de inte ser vad som försegår i kabinen. Och någonstans ungefär 20 minuter- efter att de har lyft- så... Eh, ser då besättningen i cockpit hur en varningslampa tänds som indikerar att den bakre utgången på planet har öppnats när de är i luften. Sass. Och piloten då frågar över PA-systemet om Cooper behöver hjälp. Och han lyfter på den här kabintelefonen och svarar med ett simpelt nej. Tydlig
1: kommunikation.
0: Det är raka rör som gäller. Eh, och det här nejet då- det är det sista- någon någonsin hör- från eh, Dan Cooper- Eh, ungefär två timmar senare då, så landade det här planet för att de eh, ja, inser att det måste bränslet börjar ta slut. Vi behöver landa någonstans. Och man möter då upp även FBI som man har kontakt med på marken. FBI söker igenom planet och bekräftar att Cooper är inte längre om bord. Och det man då räknar ut att eh, det, man, det som har hänt och som man räknar ut har hänt är att Cooper antagligen då har hopp från planet. Någonstans i eh, delstaten Washington vid en vulkan som heter St. Helen. Och man genomförde då massiva eftersökningar i det här området. Både till fots och med helikopter. Eh, man frågade ut alla liksom, bönder och byar och grejer i närheten. Eh, ingen hade sett någonting och ingen utrustning hittades överhuvudtaget. Inte heller några spår efter Cooper och inga pengar- från den här lösensumman. Man, man ska säga så att man- kom senare fram till att man antagligen- hade letat lite på fel ställe- och gjorde då efter några år- eftersökningar i ett annat område- men det gav ingenting- eh, i det här nya området heller. Man hittade även då jättemycket fingeravtryck- i kabinen- eh, efter Cooper- men man kunde ändå aldrig identifiera- vem det här var- eh, Dan Cooper då, man, man hittade att det fanns en person- som hette Dan Cooper i, i området- som var tidigare dömd. Eh, jag kommer inte ihåg för vad. Eh, men den här, och Man tog då in den här personen för förhör- men det visade sig att det inte alls var, var samma, samma man. Eh, och Det här namnet var ju då, visade sig ett alias- och han hade även då betalat biljetterna med eh, kontanter- så att man kunde inte heller spåra det, hur det hade hur hur det gått till. Det här var alltså då 1971- 1980 hittar man delar av lösensumman i en flod. Mm -hmm. Sedlarna var då väldigt slitna. Men det gick att bekräfta att de hade samma serienummer som de sedlar som Cooper hade fått. Eh, och vad som hände med den Cooper, det vet fortfarande ingen. Det är, han är liksom spårlöst försvunnen. Och det här är något som FBI då utredde hela vägen fram till 2016. <laughs> <laughs> eh, men då lade man ner utredningen och insåg att vi kommer aldrig kommer eh, få, få svaret eh, på det här.
1: Jag skulle vilja veta vem som 2015 gick till jobbet på morgonen och bara... Jaha, D.B. Cooper, var, var står vi någonstans?
0: Ja, Det är D.B. Cooper då, som, det var alltså namnet... Ehm, som han kallades i media och annat det var på grund av en, en, ett kommunikationsfel med Marken Marken hörde fel när de sa Dan Cooper och tänkte att han är DB Cooper det blev han känd som, som DB Cooper mm. men så det är ju fortfarande väldigt, väldigt okänt du ska få en, en bild på DB
1: Cooper det är nästan svårt att beskriva det här är en oh. fantombild då det ser ut som en mellanchef i Mad Men ja, exakt, <laughs> precis så Exakt så som man ser ut, tänker sig att en typ 45-årig, han kanske är 35 på den tiden i och för sig. Men, men, men den här dammsugsförsäljaren som åker mellan hus i Mellanamerika på 70-talet. Lite sidbena, kort hår, slips, vit skjorta. Ja, men liksom så extremt average Joe 70 tal Tror du att Dan Cooper klarade sig? Bra fråga. Var det alla pengar man hittade? Eller var det bara delar? Nej. Nej, delar. En, en liten del av lösningssumman var det man hittade. Man skulle kunna tänka sig att eh, liksom, han sumpar en mid-air-delar eh, av den, eh, såklart. Mm. Ja. Det är en bra fråga. Alltså, det som talar emot att han klarade sig- det är ju att den här typen av figurer så vidare inte är liksom någon extremt slick eh, person. Så brukar ju den här typen av figurer sällan... Det är sällan man kommer från ingenstans, gör en sån här grej och sen lever sitt liv. Mm. I, I tystnad. Det brukar mm. ju spåra förr eller senare. Det brukar gå till helvete. Nästan alla såna här snygga, liksom eh, ospårbara... Eh, rån och sånt. Alltså det, de ko brukar komma fram förr eller senare därför att man eh, använder sina pengar till att investera i någon skumverksamhet och sen så liksom fem år senare så blir någon mördad och så, ja, så. Eh, det, det brukar ju sällan vara att man bara cashar, cashar in och sen går tillbaka till att sälja sina dammsugare. Liksom.
0: Ja, man kan ju tänka lite grann att 200 000 dollar, även om det här är 1971 är ju liksom inte super mycket pengar. Jag tror att det motsvarar då, enligt Wikipedia, 1,3 miljoner dollar 2021 i motsvarande pengarvärde. Och det är, ju liksom, det är ju en bra slant, men det är ju liksom inte någonting som, som du nödvändigtvis blir,
1: ja, lever gott på och köper en egen ö för, så att säga. Å andra sidan så här, jag tar, får ta tillbaka det jag sa eh, lite. För just att det är 200 000 dollar, det är en extremt specifik summa. När man ändå gör en sån där sak, då skulle man kunna betta om 300 000 dollar eller 400 000 dollar eller till och med en miljon dollar. Alltså det, 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 200 000 är extremt specifikt. Um, och det här finns det ju säkert folk som har tänkt på det här längre än de fem minuter som jag har hunnit parsa detta. Men jag tänker så här att det är inte otänkbart att tänka sig en situation där ens företag är skyldigt 200 000 och man behöver betala det för att inte gå i konkurs och för att liksom rädda sin familj och sitt boende och så vidare så bör man ha fram exakt 200 000 och efter det så kan man gå vidare med sitt liv det, det, det finns ju också den möjligheten såklart ja det, det är antingen den möjligheten eller så. Alltså det finns ju
0: liksom, man kan ju eftersom att vi vet så otroligt lite om den Cooper och det, och det som liksom finns dokumenterat är liksom det lilla utbytet- som han har med kabinpersonalen i princip. Så går, är det liksom väldigt svårt att göra någon slags liksom psykologisk profil- eller någonting. Mm. Eh, så man kan ju, det kan ju både vara så att det är en person- som har stenkoll på grejerna, som vet att eh, 200 000- är precis lagom för att jag ska orka bära det genom vildmarken- efter att jag har hoppat fallskärm. Och det kan också bara vara att, som du säger, en person som behöver exakt 200 000 för att den är satt i skuld och har en halv genomtänkt idé på hur han ska få tag i de här 200 000 dollarna. Så det är det som gör det här tycker jag så spännande på något sätt. att Det är hans mysteriet med vem han var som är kittlande på något vis. Jag ska säga att det finns en teori. De flesta tror att han antagligen dog –i landningen. Mm. Eftersom att det liksom inte finns några spår alls– –ingen har liksom sett någonting– –så, så tyder liksom det mesta på att eh, han antagligen omkom någonstans. Och att då anledningen till att man inte liksom har lyckats hitta honom– –en teori är då att hans kropp och fallskärmen och annat– eh, –förstördes i samband med att den här vulkanen då fick ett utbrott 1980– Eh, det är Det då en teori Då, då var det lite skogsbränder och annat i, i det här området I närheten av det, där
1: han eh, hoppade Jag var eh. inne på att han kanske byggde sin bas inne i vulkanen <laughs> Ja, du måste ha ditt hantverkare och grejer och det, Byggnadsmaterial och så vidare eh. Det vi sett i Better Call att hantverkare kan tas hand om <laughs> Ja, det är sant Eh... Jag, vet inte,
0: jag, blev, jag blev fascinerad över just den här typen av någon som gjorde någonting, och man vet inte alls vem det var eh, än idag. idag och Det ska sägas också att mycket, eh, eller eh, mycket, men många saker förändrades efter D.B. Cooper i hur det fungerar när man köper flygbiljetter och annat i USA. För att man då märkte att så, det här var ju ett, ett liksom ganska osäkert system när någon i falskt namn kunde betala kontant och bara sätta sig på ett plan och ha har ingen aning om vem det är. Det infördes liksom nya säkerhetsregler runt betalning och annat i amerikanska inrikesflyg på grund av Dan Coopers kapning, helt enkelt. Mm. Dög det som sommarministerie?
1: Jag tycker det dög jättebra. Jag blir sugen på att googla mer och försöka sätta mig in i Ja, det, det finns såklart jättemycket att sätta sig in i med liksom
0: olika misstänkta eh, som har pekats ut. Eh, det finns liksom massa om den här utredningen då som pågick i eh, flera decennier hos FBI. Så att det här är definitivt ett kaninhål man kan kliva ner i eh, om, man, om man vill. Eh, fyllt av lösa boliner, teorier och eh, flyghistoria på många sätt.
1: Det brukar, man brukar ju så här... Vad heter det när man har en unpopular opinion? Eller liksom att man har åsikter som man inte är stolt över- och därför väldigt sällan ventilerar. Mm. Um, men jag kan ju tycka att en jättestor nedsida av 9-11- var att eh, flygplanskapningarna blev färre. <laughs> För att de, 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 de har ju någonting... <laughs> Absolut. Sen, sen kommer jag inte gå i polemik och försvara för flygplanskapningar är bra. Men det har ju någonting. Ja, men det har ju någonting på samma sätt som att en pandemi
0: har någonting. Det, ja. det, det, är, det är kittlande. Det kan vara kittlande och hemskt på samma gång. Liksom.
1: Mm. Verkligen. Men eh, med det så får vi väl hoppa ut ur planet för den här veckan. Ja. Skjuta ut oss. Skjuta ut oss. Se vart vi... Eh, vart vi landar nästa vecka och se om vi har något tid för konsten på vägen dit <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, tveka inte om du gillar det vi gör här i Oddpod, tveka inte att
0: stötta oss på Patreon man går in på patreon.com oddpod eh, det, då, ni som gör det uppskattar vi jättemycket och ni som lyssnar och inte gör det skulle vi jättegärna önska att ni bidrog med en slant det betyder mycket eh, för oss vi uppskattar det också <laughs> ja vi hörs om två veckor. Hejdå.